0: Bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. Vous écoutez la saison 3 dédiée à l'intégrale des films de Sam Pekinpa.
1: Aujourd'hui, on parle du film Osterman Weekend de 1983, réalisé par Sam Pekingpa avec Rutger Hauer, John Hurt, Burt Lancaster et Denis super Bonjour Patrick. Salut Benjamin. Prêt à clôturer cette intégrale euh, Sam Pekingpa
0: Oui, et alors euh, bah, on a un peu traîné, hein mais voilà, et puis peut-être qu'on avait, euh, avait un peu euh, senti que Osterman Weekend, c'était pas tout à fait l'ordre sauvage, mais on va en parler.
1: Ce film est donc l'adaptation d'un livre de Robert Ludlum, assez connu pour sa trilogie Jason Bourne. Ici, est-ce qu'on est dans ce registre-là, Patrick En
0: tout cas, il y a des points communs, hein, puisque je vais faire le pitch dans quelques minutes, mais euh, il y a un peu d'espionnage, un peu d'action, un peu un personnage seul contre tous. Ouais, je pense que la matrice est à peu près là, ouais.
1: Ouais, par contre, je pense que d'un point de du vue cinéma, on s'ouvre peut-être plus des films avec euh, Matt Damon, malgré tout, que de cet Osterman Weekend qui, euh, faut peut-être l'avouer dès maintenant, nous a pas laissé un souvenir euh, impérissable.
0: Non, c'est pas tellement parce que Paul Greengrass est au-dessus de Sam pas hein. Ah
1: non, non, on parle, on parle <rire> pas de ça, c'est peut-être plus de la lisibilité de leurs films.
0: Ouais, ouais, et, et non, et puis parce que probablement que Storm Starman Weekend est le dernier, le moins bon, et le plus, ouais, le, un film un peu, un peu tardif de Pa et qu'on retiendra les autres.
1: Ouais, en effet, pour remettre un peu dans la chronologie du, de notre réalisateur euh, dont on vient de faire la filmographie, euh, le film est sorti en 83, et euh, Sam Pekinpa décède en 85, il n'était pas au, au top de sa forme, on, on l'a dit, hein, il avait des problèmes... Euh, de drogue et d'alcool. Souvent, on voit aussi euh, sur les sites spécialisés qu'il a été euh, aidé à la réalisation pour ce film-là. Donc c'est vraiment euh, le champ du signe.
0: Je fais peut-être un petit pitch. Donc c'est l'histoire d'un John Tanner euh, joué par Rutger Hauer. On reviendra sur euh, notre ami Rutger Hauer pour Les Amoureux de Verhoeven. Rutger Hauer, c'est un présentateur télé star qui fait des interviews, notamment des interviews politiques. Et il est contacté par euh, ce qui semble être la CIA, qui lui dit que ses amis, euh, ses trois principaux amis, sont des espions euh, russes. Ils vont être espionnés à leur insu à l'occasion d'un week-end que John Tanner organise une fois par an euh, chez lui. Et donc on va assister, c'est un huis clos, donc, dans la maison de Rutgerauer. Hauer. Huis clos pendant lequel donc, ses amis et lui vont vivre sous le regard de ces espions de la CIA.
1: You are invited for a weekend in the country. A weekend of old friends and good times. Or so it seems. Your host is John Tanner. A man who is facing too many choices. What would you do if a total stranger proved to you that your three closest friends are Soviet agents? Donc c'est un film quand même de d'espionnage et de machination. ne le dis pas dans le, dans le pitch mais on se rend compte que finalement euh, il y a des faux-semblants. Tous les, les, les gentils sont pas si gentils que ça. Les intentions sont pas toujours bonnes. Et on se rend compte qu'il y a aussi des espèces de sociétés secrètes qui s'appellent Oméga dans le, dans le film. On sent qu'il y a aussi voilà, des, des choses qui se trament en parallèle, qu'on a du mal à, à comprendre. Et c'est fait exprès, hein, pour que ce soit un, un petit peu euh, mystérieux. Néanmoins, euh, voilà le film se, se déroule sur le temps de ce week-end avec justement des, des espions à faire tomber, des, des gens à retourner a un espèce de chevalier blanc, donc Rodger Auer, qui doit essayer de se démêler de tout ça, de ses bons amis, de la CIA, de sa femme, de son fils.
0: Oui, oui, et t'as machination et espionnage, et puis même t'as un peu huis clos, euh, qui, est, qui est un genre en soi, qui va bizarrement avec l'espionnage, parce que souvent l'espionnage, bah, notamment dans les, dans les Jason Bourne ou, ou autres, on, on a l'habitude de faire circuler des espions, là, là c'est vraiment dans un huis clos, on est un peu au cœur de plusieurs genres, et le mélange des genres, ça peut très très bien marcher. Et Là, en l'occurrence, on a quand même un peu l'impression que aucun des trois genres n'est complètement exploité.
1: En parlant d'exploitation de du film, Patrick, je te propose qu'on parle de nos thèmes qu'on a souhaité euh, étudier lors de cette intégrale, ça ne plaît pas. Le premier étant euh, la violence, le second, le héros inadapté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la violence dans ce film-là? On a quand même parlé de CIA, d'espionnage, de euh, presque thriller psychologique. Qu'est-ce qu'on voit dans, dans ce film
0: bah C'est marrant parce que c'est en préparant l'épisode que, que tu m'as rappelé les, les scènes de violence. À l'image, il y en a pas mal quand même. Enfin, pas mal. Ça dépend à quoi on compare hein, par rapport à, je sais pas, à La Ronde Sauvage. Euh, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais il y en a quand même sérieusement, ce n'est pas euh, effleuré comme dans d'autres films. Maintenant, moi, ce pas des scènes qui m'ont complètement marqué pour plusieurs raisons sur lesquelles on va revenir mais toi tu toi, tu t'en souvenais un peu mieux que moi quand même
1: ouais écoute moi je vais le souvenir de ce film qui était comme un peu d'un espèce de thriller psychologique où euh, finalement il y a une espèce de violence d'état on comprend que pour démasquer des espions on va faire appel à une tierce personne qu'il y a des grandes machines secrètes qui sont ici alors la CIA et Omega dont les ficelles sont tirées par des personnes qui sont pas toujours très bienveillantes on se rend compte que la personne on voit dès, dès la première scène que l'espèce d'inspecteur en chef qui doit euh, prendre sous son aile euh, Rodger Hauer, sa femme a été assassinée, on ne sait pas très bien par qui, et qu'il est quand même un peu perturbé par ça. Donc on se rend compte que c'est euh, l'individu seul qui est pris dans une espèce de violence organisée, euh, dans un espèce de, de complotisme un peu général. Donc euh, ça, ça, pour moi, c'est un peu la violence qui est la plus euh, reconnaissable ou mémorable du film. Dans la deuxième partie du film, donc... Euh, le, le week-end euh, et le huis clos se, se passent mal, il y a vraiment des tensions, finalement les espèces de méchants du film euh, attaquent, et là c'est euh, du euh, survival, euh, avec euh, une attaque de la riposte, euh, c'est pas euh, homelone, mais on veut quand même défendre son territoire, et, euh, et on va essayer de, de se débarrasser des intrus par euh, les moyens du bord.
0: Petit retour, donc, du coup, sur la première, sur la manipulation. La manipulation, ça renvoie un peu au film Parano des années 70. Euh, on, on pense à hein, euh, euh, Les Hommes du Président, View, euh, ou, euh, d'ailleurs, il y en a eu aussi en France, euh, Espion, Lève-toi, des trucs comme ça. Pour que ça marche, cette violence-là, euh, il faut que l'attaque la, politique soit très nette, il faut que le, la manipulation soit très bien fixée, très bien écrite, pour qu'on ait vraiment peur pour les participants. Là, déjà, c'est un peu étrange, parce que donc, c'est un groupe de quatre potes. Il y a Rutger Hauer d'un côté et les trois autres complotent entre eux. Mais en plus, c'est pas des communistes comme parfois aux US, c'est-à-dire des gens qui ont émis une mini sympathie pour une idée communiste. C'est des gens qui organisent des assassinats. Donc, c'est quand même bizarre qu'on puisse vivre avec trois potes, de les connaître depuis des décennies, et qu'on n'ait aucune idée du fait qu'ils sont dans une mouvance comme ça. Donc, dès le début, on a du mal à y croire. Or, pour, pour moi, ces films de manipulation, ils marchent bien quand le, le plot est très ficelé, que ça fait un peu film-enquête, film-dossier. quoi euh, Là, ça fait pas du tout film-dossier. ça fait On a du mal à rentrer dedans, quoi je trouve.
1: Ouais, C'est vrai qu'on trouvait que le, le film manquait un peu d'ampleur. Finalement, euh, la personne de John Tanner, elle est intéressante. C'est une espèce de journaliste télé un peu star. Finalement, à part cette, euh, ce degré d'homme public, on n'a pas vraiment d'enjeu autour de sa personne. Et finalement, s'il lui arrive un truc, c'est pas quelque chose qui va nous émouvoir le public, en sachant que la machination fait très compliqué dans le film, et donc on a un peu du mal quand même à comprendre l'enjeu. Il y a un peu un système de poupée russe avec l'histoire dans l'histoire dans l'histoire dans l'histoire. Quand on ne voit pas trop ce qui va se passer, ça rend le film un peu moins stressant ou flippant.
0: Ouais, et dans la deuxième partie, qui est plus, comme tu dis, le survival... Bah, le survival, pareil, ça marche d'abord quand on s'est attaché au personnage. Là, euh, pas trop, parce qu'on les adore pas. Et puis, euh, t'as pas besoin d'avoir ce déchaînement de violence permanent. t'as besoin d'avoir énormément de tension. Enfin, les grands survival, je sais pas, ou les grands huis clos, ou survival huis clos, ça va être les assauts, par exemple, ou les uh, The Thing, pour prendre chez Carpenter. T'as pas un mort toutes les 5 minutes, mais par contre, euh, la tension euh, euh, sur la maison, sur le, le, le commissariat, sur la base, elle est juste permanente. Là, euh, pff... Comme tu comprends pas trop, t'es pas embarqué, c'est pas un grand huit quoi. T'es pas embarqué, es, tu serres pas le, la coudoir du, du canapé euh, pendant, pendant une demi-heure.
1: C'est peut-être un peu la limite de film qui se veut un peu un actionneur des années 80 et qui finalement est, hein, est pas très bien défini par ce qu'il fait et peut-être pas très bien servi malgré tout par euh, Sam Peking-Pack qui sait pas vraiment faire ça.
0: Ouais, Predator ça doit être un ou deux ans avant. Ouais. Regardez Predator, si vous voulez avoir peur avec, un, avec des héros que vous aimez bien. Mais c'est exactement ça, tout, tout, tout le truc au Predator, c'est qu'il nous fait aimer, le, le, c'est des gros bras euh, charismatiques, il nous les fait aimer au début, pour qu'on n'ait pas envie qu'il meure après. Hein.
1: Est-ce qu'on passe à notre deuxième partie sur le héros inadapté Donc, euh, ce yes. personnage principal, la Tanner, on l'a décrit rapidement, donc il est interprété par Rodger Hauer. On voit qu'il est journaliste à la télé, il a une femme, il a un enfant, il a des bons amis, alors qu'il... Euh, selon la CIA, sont pas si bons que ça. Il est comme quand même une, ville, une très belle villa avec une piscine. On sent qu'il est dans un milieu aisé. L'inadaptation, ici, ce n'est pas vraiment ce qu'on remarque.
0: À ce à quoi Pekinpan nous avait habitués, par exemple, dans Billy the Kid. Hein, Pat Garrett et Billy the Kid, on voit bien que Billy the Kid, c'est un représentant d'un ancien monde qui essaie de résister contre un nouveau, qui arrive. Euh, là, ce n'est pas du tout ça, effectivement. Il est même plutôt du nouveau monde, lui. Bon, en revanche, il y a une idée d'adaptation assez évidente, qui n'est pas du tout euh, pékin mais euh, c'est qu'on va demander de faire l'espion à un mec dont le métier est d'être vu d'être euh, hyper spectaculaire. Enfin, du coup, c'est quand même assez antinomique. Donc, moi, je trouve que c'est plus un poisson hors de l'eau que, que l'inadaptation à la pékin qui est très mélancolique.
1: C'est vrai que son espèce de, de super pouvoir, c'est d'être un très grand intervieweur ou d'un intervieweur assez pugnace. Et c'est vrai qu'ici, finalement, euh, ses compétences... Euh, sont un peu mises à haut d'épreuve parce que on lui demande justement de euh, ne pas jouer et de lui se laisser manipuler alors que normalement c'est lui qui manipule les autres par euh, ses questions, par ses enquêtes. Le personnage est quand même euh, finalement assez passif plutôt qu'inadapté.
0: Oui, il est, il est passif, il sait pas bien comment s'y prendre, il est maladroit et effectivement il a rien d'un espion. Et puis en plus, euh, je sais pas si vous voyez. Euh c'est un physique particulier, très, enfin, assez voyant, il est totalement blond, il a vraiment une... je trouve qu'on renforce son côté charismatique. Donc évidemment, c'est sûr que pour faire un espion discret, et... bah, ça ne marche, marche pas très bien. Quoi. Mais, mais ça, je trouve que c'est intéressant dans le film, hein, d'avoir euh, pris un journaliste euh, hyper... Euh, un homme public pour faire un travail d'espion, euh, je trouve ça assez marrant, hein, pour le coup.
1: Comme vous l'avez compris, on n'est pas des très grands fans de ce film, qui finalement euh, serait peut-être le film qui doit être vu parce qu'on veut voir tous les films de, de Sam Kei Pekinpa, qu'en penses-tu
0: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors peut-être qu'on va dire ah, « vous êtes très sévère, il existe bien pire ». Oui, il existe bien pire, mais quand on regarde tous les films de Pekinpa et qu'on est passé par des chefs-d'œuvre euh, absolus, parce qu'il y en a quand même quelques-uns là-dedans, c'est incroyable, et même ces films moyens, comme Killer Elite ou des trucs comme ça, on est un peu triste parce que voilà c'est un film de fin de vie. Euh, il devait être bien manipulé par ses producteurs. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de Pékin pas dans ce film Qu'est-ce qui reste de Pékin pas dans ce film On est pas sûr donc euh, c'est pas quoi. C'est un peu émouvant on va dire voilà en regardant. Tu te dis bon. C'est le mec qui a fait l'ordre sauvage quoi.
1: Oui c'est vrai qu'on essaye de retrouver après un peu toujours ces gimmicks. Je me suis un peu rattaché à ça en regardant le film. Alors c'est vrai que le personnage féminin. a où les personnages féminins n'ont pas beaucoup d'ampleur. On voit, là, c'est plutôt euh, des femmes d'eux, plutôt que des euh, personnages qui ont vraiment euh, un rôle à jouer. Il y a aussi euh, toujours le personnage de l'enfant. Ici, donc, c'est l'enfant de Tanner, mais qui, là aussi, euh, est peu euh, montré comme euh, la personne qui va reproduire euh, le mal dans la société. C'est plutôt, euh, justement, on est dans les années 80, ça devient euh, l'enfant à protéger. Voilà, c'est, c'est, c'est quand même le, on sent que c'est la fin pour euh, pour lui et qu'il n'y met, euh, qu met pas toute sa superbe et qu'il a peut-être euh, essayé de, de traduire euh, un scénario d'un bouquin d'espionnage pour l'aider à faire un dernier film, mais il n'a pas pu mettre euh, tout ce qu'il avait l'habitude de faire euh, dans ce, ce dernier opus.
0: Ouais, j'avais lu quelque part que il y a des, des gens qui, qui voient dans le fait qu y ait, enfin, que les images sont manipulées, qu'il y a beaucoup de montage à l'intérieur du film. Une espèce de, de message, parce que tu sais que c'est, il a eu beaucoup de, de, de difficultés avec les studios, ont voulu remonter ses films à lui, etc., etc. Donc il y aurait un geste d'auteur dans le fait de parler de ce sujet-là euh, pour clôturer sa, sa filmographie. Mais j'avoue que, je j'entends ça, mais j'ai un peu de mal à y croire parce que je trouve qu'il y a peu de maîtrise. Enfin déjà c'est pas lui qui a écrit le script, bon, ok, mais je trouve qu'il y a peu de maîtrise, donc j'ai du mal à j'ai du mal à y croire. Mais enfin pourquoi
1: pas, pourquoi pas. C'est vrai qu'ici c'est peut-être justement la l'une des nouveautés de l'univers de Sam Peckinpah, c'est le côté un peu technologique. On voit des films dans le film, il y a beaucoup d'écrans, des choses que savent très bien faire d'autres réalisateurs qu'on aime bien, sans les nommer euh, les deux Palma, Argento, etc. Ici, il y a ce côté, justement, euh, voyeur, qui est assez intéressant, ce côté euh, nouvelle technologie avec euh, des écrans, des mini-caméras, peu euh, tout l'attirail de l'espion des années 80. Justement, une espèce de mise en abîme de, euh, du voyeur qui est vu. Je me répète, je trouve que ça ne marche pas très bien.
0: Oui, et puis, alors, j'y pense en t'écoutant. Il euh, ne faut pas oublier que que Pékin pas, c'est euh, un des grands grands gestes du début du Nouvel Hollywood avec euh, La Horde Sauvage. Il est déjà un peu plus âgé que Scorsese, Coppola et les autres, mais c'est un des très grands réalisateurs des années 70 et c'est un des mecs. Enfin, euh, La Horde Sauvage, c'est considéré comme le, le Citizen Kane des années euh, de, du Nouvel Hollywood, donc euh, c'est un des mecs qui a le plus influencé euh, le cinéma euh, mondial euh, à ce moment-là. Moment Clairement, quand il fait La Horde Sauvage. Euh, il est en avant-garde euh, sur plein de choses et il invente plein de choses et tout le monde va puiser dans son cinéma, et puis finalement en 83, c'est plus lui l'avant-garde il, 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 il y a Tony Scott qui va arriver, il y a Michael Mann qui va arriver euh, c'est des gens qui vont faire autre chose qui ont un autre type d'image c'est aussi normal que ce mec-là ben, il, il, c'est pas Kubrick ou Serge Leone qui ont toujours fait des choses totalement hors du temps et qui ont fait leur travail à, à eux, voilà, il peut pas être le, dans l'avant-garde de, de toutes les époques quoi donc là, on sent que ben bah, c'est plus tout à fait son époque.
1: Patrick, je te propose de passer à nos deux rubriques de fin pour clôturer cette intégrale Ça ne péquine pas. Ouais. Je te propose de parler déjà d'un film qui est sorti en 1983. Lequel souhaites-tu partager avec nos auditeurs
0: Oh, bah, moi, j'ai envie de terminer sur une note joyeuse euh, avec le sens de la vie des Monty Python qui est sorti en 1983. Oh allez, Monty Python, on aime on n'aime pas ce, ce, cet humour-là, mais c'est vraiment, euh, vraiment incroyable quand même. Moi, j'ai toujours un plaisir à me regarder un petit euh, Monty Python de temps en temps. Donc là, pourquoi pas, le sens de la vie, euh, ça termine euh, joyeusement l'intégrale. La, la, Et toi
1: Bah écoute, je vais parler d'un réalisateur dont tu viens d'évoquer le nom, qui est Tony Scott, qui a sorti Les Prédateurs. Je pense qu'on a peut-être déjà parlé dans un de nos épisodes précédents. Euh, J'aurais pu parler également de Christine, que nous avons chroniqué dans la saison passée donc du grand John Carpenter, mais voilà, je vais aller sur Les Prédateurs, donc de Tony Scott avec David Bowie, Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon. Alors rien que pour le casting, ça, ça vaut vraiment le coup. Et donc voilà, là on voit la naissance des réalisateurs des années 80, qui venaient euh, donc pour les frères Scott du monde de la publicité, qui ont un peu renouvelé euh, les images à Hollywood. Les Prédateurs, c'est une histoire de vampire, et je vous en dis pas plus, à New York, c'est euh, vraiment à voir.
0: Deuxième rubrique, on a dit cette année que qu'on essayait de trouver sur les films de Pekinpa un thème et de voir un film que nous inspirait ce thème. Bon là, pourquoi pas, on s'est dit, allez, parlons de films de huis clos, il y en a des partout, il y en a plein. Euh, lequel as-tu choisi
1: Écoute, moi c'est un peu un film deux en un, ou c'est deux films en un film, parce que je voulais vous parler d'un film autrichien qui s'appelle Funny Games de Michael Haneke. Pourquoi je dis qu'il y a deux films? C'est qu'il a lui-même fait son remake US. Donc, Funny Games, la version autrichienne de 1997, et Funny Games US, toujours de Michael Haneke, est sorti en 2007. Donc là, c'est aussi un thriller où euh, deux personnages énigmatiques vont rentrer dans une maison et euh, vont semer la terreur parmi euh, la famille d'occupants de cette maison de campagne euh, dans une région qui a l'air très propre sur elle. Voilà, c'est un des films qui ont pas mal marqué par leur violence qu'on a souvent décrite comme gratuite. Euh, c'est des films qui ne laissent pas indifférents.
0: Après, les Monty Python, ça fait un équilibre.
1: Ouais. C'est pas tout à fait la même limonade. <rire>
0: non, pas tout à fait. Euh, écoute, moi, j'ai pris un giga grand classique. Mais comme on parle pas beaucoup de Hitchcock, euh, et de ce genre de, de maître dans Volteface... Euh, je me suis dit qu'on pouvait faire un petit clin d'œil à fenêtre sur cours. 1953. Moi quand je pense à huis clos, je, je pense à fenêtre sur cour. Je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment virtuose de A à Z. Je me demande si c'est pas le, le Hitchcock qui me touche le plus. Je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est celui qui me touche le plus. Moi j'ai vraiment euh, Grace Kelly, James Stewart, euh, l'immeuble, euh, le chat qui monte dans son panier. Enfin, J'adore euh, fenêtre sur cours.
1: Moi ce que j'adore dans ce film c'est quand même la leçon de cinéma, le fait que justement avec euh, qu'est-ce que c'est le cinéma, est-ce que c'est une question de point de vue, est-ce que c'est une question d'image, est-ce que c'est une question de ressenti, etc. Je trouve que c'est quand même vraiment ça que le film nous montre. Et qu'en restant euh, collé à Jim Stewart quasiment, qui est euh, cloué dans son fauteuil roulant, on arrive à avoir euh, beaucoup d'émotions. dans un film qui est, euh, si je me souviens bien, pas si long que ça. Je trouve que c'est vraiment virtuose pour ça.
0: Bon, enfin, je pense que c'est pas un maître pour rien celui-là. Et... et si certains euh, ont, ont du mal à aller voir des films un peu anciens ils se disent ça va être compliqué de rentrer dedans, franchement, fenêtre sur cours, ça passe tout seul.
1: Eh bien, écoutez, c'est la fin.
0: C'est la fin de cette, de cette intégrale de Pékin-Pas. C'était super hein, de faire un, un réalisme. On fera pas John Ford comme ça, c'est trop long. Et puis, on ne pas tous les films. Mais euh, Pékin-Pas, c'était déjà bien sympa.
1: Ouais, on vous conseille quand même d'aller en voir euh, quelques-uns, si ce n'est tous. Commencez pas par Osterman Weekend si vous êtes un peu réticent. Mmh. Allez écouter les autres épisodes et euh, je pense que vous baladez du côté euh, l'art sauvage, euh, des chiens de paille, euh, de pas de garette. Vous allez trouver quand même euh, des pépites. Exactement. Eh ben écoutez à bientôt.
0: À bientôt. Salut. salut. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans votre face. À A bientôt